0: Книги Таня, глава первая. Мы сегодня заканчиваем первой главе. И если, даст Богу у нас останется время, начнем второй главе. Но пока мы не, нач... мы, мы, не за... мы, мы не закончили первой главе, у нас осталась очень-очень важная часть в учении этой главе. Для того, что будем его понять, я бы хотел начинать с вступления. Цель сотворения мира, главный цель сотворения мира включается в том, что человек, не смотря за нашей мир, не смотря за то, что наш мир не выражает присутство Творцу, не выражая присутство духовности, Человек должен к этому дойти через свои мысли, через веру. Автоматично оно не выражается такое, да? Будет, первый, достичь веры в Бога. Во-вторых, будет выполнять задача дана Ему. Каждый человек при рождении получает задача, которую он должен выполнять при жизни. И каждый отвечает за выполненные задача при его жизни. И если не получается ему выполнять задача, даже если он был очень правильный человек. Известно в Кабале, что он будет повторять жизни в другой телесный вид и еще раз, и еще раз, и еще раз, пока не выполнится данная душа и ее обязательства перед Всевышним. Это повторение является конечно, в еврейских божественных душ и является у униевреев. Есть многочисленные к этому доказательства в Талмуде, определенные люди, которые вернулись в телесные жизни для выполнения определенных задач. По задаче дано человек. Человек получает от Творца все нужную ему силу до выполнения. Не больше, но не меньше. Поэтому мудрецов говорят нам, утверждают, что человек не может рассказывать отмазку, что он не выполнил, потому что у него не было достаточно сил. Лефум, Сколько страдает, так будет на вознаграждение. И сколько у тебя трудность, столько и у тебя сил. Не больше и не меньше. Также у каждого человека есть определенная задача. Какая задача? К сожалению, нам не сказали. К этому есть несколько советов. У мудрецов, у вожатых в каждое поколение, главе поколения, или мудрецов вообще в Талмуде или в Мишне, или Равынов по всех поколениях, затруднялись пом помочь нам знать, какая задача перед нами стоит. Но одна из самых ярких объяснений, которое написано в Хасидут. Говорит о том, что где тебя трудно, там и твоя задача. Где тебе трудно добывать результат? Имейте в виду, это твоя задача. Поэтому тебе трудно. Где тебе легко, хорошо. Но где тебе тяжело, там, наверное, твоя задача в мире. Почему тяжело? Потому что вся животная душа, с ее помощью клипот, прям концентрируется, внимание, ставит очень много испытания, что тебе стало трудно. И ты будешь переудалить, и все равно выполнять. И это не касается... Только евреев. Разница между евреем и не в том, что евреев начинается совершенно с другой старт. Они стартуют, пробег совершенно в другой точке. У евреев при рождении уже перегрузили ему 613 заповедей. Из них 248 обязательства и 365 запретов. Это старт. И поскольку что у него такая серьезная нагрузка, естественно, дали ему все усилия этого выполнять. Для этого евреи предназначен особенная подготовленная душа, то, что называется божественная душа, которая должна помогать ему это выполнять, иначе он бы не выполнил. У нее евреев повезло, у них всего лишь семь заповедей, не больше. Тот, что называется «семь заповедей Ноха. И они, общечеловеческие заповеди, верят в единое Богом, назначить судья и слушать их, запреты о определенное количестве женщин, которые запрещено с ними иметь личное отношение, мама, сестра, дочь. Вот прости элементарно, да? Не убить, не ест живое животное. Сам заповедь очень простые. И поскольку что они общечеловеческие, поэтому им предназначено особенное для этого усилие. Какая? Это называется дмут Адам. Вид человек быть человеком. Они, сотворенные Всевышней людьми, другими словами, у них есть разум, в отличие от любого другого существования в нашей планете, у них есть человеческий, сильный, могущественный разум. И поэтому... У них есть свободный выбор, как у нас. У нас просто очень обширный, очень тяжелый. У них не так тяжелый. Разница какая. Они будут судиться, их будут судиться за невыполнение их всем заповеди По всем стогости, как нас. Только у нас 613, а у них 7. И поскольку что это общечеловеческий порядок, им не нужна для выполнения задачи то, что называется Божественная Душа. Это дополнительная душа. Почему я это говорю? Потому что много пользуются следующими словами, извините за выражение, я скажу это очень жестко, приносит разный бред. И мне это важно, что вы поймете, что это не, не есть уважение по отношению к какой-либо человек. не дай Бог. Человек сотворен всевышний. Это означает, что для их выполнения, выполнения задачи не другие усилия. Для еврея, для того, что он смог вытащить себе из болота и держать себе, на 365 запретов и 248 обязательств нужны двух вишей. Первый – облегченная животная душа. Животная душа, которой ее источник является клепотного. Клепа. Мы уже говорили в разных уроках, но если скажем так, это тех ангели, которые должны, это их задача, ослепить нас и давать нам неуверенности в существовании Творцу, сеет в нас сомнения и испытания. Но поскольку что у нас задача нематериально тяжелая, поэтому нам дали если можно в кавичках говорить, поблажка, облегченную вид животная душа, которая в ней, в этого животная душа сеяна изначально, вид сомнений в эго. Что это значит облегченная? В чем она облегченная? Она милосердная. Что это значит милосердная? Она в натуре хочет делиться с кем-то. То есть у нее, у нее есть облегчение в самой эго. Скромность. Что это значит скромность? Почему я должен стесняться в чем-то, которое я, я совершил? Или в, мои, в мой, в мой орг, орг, организм? Чего я должен стесняться? Того, что я стесняюсь, это означает, что у меня вида облегчения. В самой эго. Я не настолько эгоистично чувствовать, что я совершенен. Несовершенен. Я не считаю, что я должен всем рассказать, кто я такой. Также мы будем учиться во втором главе. Мы получаем особая душа, которая может нас тянуть. Тянуть сильно для того, что мы будем реально быть осторожны и не будем нарушать 613 заповедей положительные и запрещающей. А им это не надо. Им просто это не надо. Поэтому вид животная душа у неевреев будет исходить из трех других клипот У них будет сложнее быть правильным. Для того, чтобы быть милосердием, который является часть из их заповеди, им придется тяжело работать над собой. Потому что, что это одна из задач, которая предстоит перед ними. И они должны преодолеть их нежелание быть милосерден. Напротив, у них будет и есть человеческий разум для того, чтобы заставить себе быть милосерден. У них не будет в натуру желания быть скромной. Нет, не будет. Но у них, будет, у них есть человеческий разум и обязательство стать скромной. Это их испытание. У них другое, чем у нас. Поэтому у них будет животная душа жестче, чем у нас, но человеческий разум, который соответствует задачам, которые перестают перед ними. Теперь, после того, что я это сказал, давай почитаем. Эйнкен отличие а животная душа, которой мы учили в прошлого урока, которые даны умы и время, души, животные души, принадлежавшей не евреи, они исходят из других видов клепот и в них не заложено облегчение, в них нет добро, син в них, они не легкие, они тяжелые. как написано это в Кабале, и как это написано, тиву, любое добро, Которые делают, совершают неевреи без, без, я подчеркиваю, без того, что они за этого хорошо трудились и очищали себе. Тот, который идет по инерции, без, без того, что они трудились над этим, да? Легармаю Авдин. Они будут это выполнять ради себя. То есть им говорят... Вы будете совершить добро, если вы не будете воспитывать себя, как человеческий разум, в с одом в образ человека. Когда вы будете совершить добро, он будет, будет эгоистичным. Почему такая у вас животная душа? Такая у вас душа. Кеды Иса как написано тоже в Талмуд об этом, אלה פסוק וקשרד לומימ חתاعت, что בывает, что מל elsewhere יevляет צגריח, שכולי דק והקשרד לוביא מ elsewhere ודברון, שום יש אבדיקור לים מוסים, כ Torah דילו יוד אני אינו אל לישיא, אני только dla חפasta dla того что חפasta еще раз подчелкиваю. Это их испытание. Это не означает, что они не могут преодолеть это. Это их задача. Мы получаем фуру. Это у нас не проблема. Но у нас, помимо этого, 613 заповедей перебороть. Поэтому это нам экономили. А у них другая задача. Для того, чтобы стать правильными, они должны перебороть своих эгоизм, Через человеческий образ, через разум человеческий, который должен воспитывать их животная душа. Надеюсь, что это понятно. Понятно? Замечательно. Теперь, после того, что мы закончили первой главе в Тане, который вначале мы задали вопросом, касающийся кладва, который Божественная Душа должна давать перед Богом, перед Творцу, перед спуском в материальной жизни. И после того, что мы познакомились с пяти уровня среди людей, два вида враша в грешной, Два вида в праведник, в, в, в цадик, и уровень Бейнуны. Мы после этого познакомились, кто такая животная душа. Кто она такая? Она исходит из животной, из, из клипа Нога, из клепа названа Нога, смешанная добро и зло. Добро это просто само ослабление эго. В этом концентрируется ее добро. Она ослабленная. Но тем не менее она устроена из разных тяг. К наслаждению мира, а будто это спилчивость, будто это ленивость, будто это нет не, 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 не окончать невозможно неутомительное желание к получению наслаждений будто это просто болтовня это все истекает от характера который имеет индивидуально каждого по отдельности животное душа. теперь После того, что Ребя нам познакомил с первой душа, которую мы встречаем в жизни, при рождении, Ребя говорит, хорошо, мы поняли, это тот душа, которая рождалась с нами при выходе из нашей матери, теперь познакомимся и глубоко познакомимся с Божественной душой. Вторая глава. Вторая душа, принадлежавший рожденной евреи. Вторая, потому что она приходит, вторая, она начинает ее путь соединения с нами, с обрезания на восьмой день, дальше укрепляет ее связь с нами. До бармицву до 13 лет у мужчины, и батмитсва 12 лет у женщины. И обязательство, которое наказуемое, появляется у мужчины и женщины в одно и того же возраст 21 год. Тогда она совершает ее уединение с нами. При рождении Они раньше нас. Да. Ну, есть такие понимания, что у женщины они происходят, когда в Тору вызывают отца и заявляют о ее имя, то тогда она начинается уже уединиться с ней. То есть, это ваша божественная вторая душа у евреев, и какая она? есליחארקטוריזוים ייה, ב простим словамי, חללק אלואיקא מימאל מAMES. חללק אלואיקא מימאל מAMES. שיתיריש לו, ח'אצט. חללק, ח'אצט. נו, берите хлеб, отрязайте עתרזע, кусок, ч'ацт. То есть, что это, это, что это говорит нам? Что это самой, вот этого существования. То есть кусок из самого хлеба. Кусок из самого что? Элойка. Творцу. Кусок творец. Это, это очень серьезное слово. Кусок творец, часть творца. Мимал, и сама, а какой часть Творца? Можно Творца, в Мира Целут, то есть не самой, да, а аура, вот святость. Мимал, и самая высота, самая высота. Мамаш, это не мамаш, это как бы четко. То есть это не преувеличение, не окрасило нам... Вот ее положение. Вот она такая. Какая эта душа, которая была дана нам, кусок Творцу самого верхний кусок Творцу. Четко. Вот так. Вот как есть. Теперь надо знать, откуда ребята взял. Он говорит, к Моисей Как написано? когда Всевышний сотворил первый человек на земле, ваипах беапов нишмасхай, и вдохнул в него душа. Что из Всевышний? Говорит, что я вдохнул. Ну и что? Ну а птицы что? Животные, которые рождали до того. В чем разница? Очень просто. Вдохнул, нигде не написано. Что написано? Сказал Всевышний, говорил Всевышний, хотел Всевышний, но вдохнул, такое выражение, вдохнул в него, не написано. Это что-то означает. Как это означает? базоя? Как написано в книге Зоа. Человек, который вдохнул, когда мы говорим, что он вдохнул, что это означает? Что он взял внутренние силы и вдохнул это. Ну, например, когда я разговариваю, я могу говорить долго. Что устает, когда я говорю? Ну, вообще не устает. Меня, я привик, могу говорить долго, бесконечно. А дайте мне шарик вду, в, 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 набывать, сколько времени я выдержусь. Это несколько секунд. Главокружение пойдет. То есть для того, что говорить, я пользуюсь, сколько усилия из моих логких, ну минимально, поверхностно. Поэтому могу говорить долго. Мне нужно вот, набирать энергию, набирать воздух, а потом ее вдохнуть. Ну, очень-очень слабо. Меня не, не надо стараться. Оно идет так. А когда я хочу вдохнуть, вдувать какой-то что-нибудь, я вынужден пользоваться вот очень много усилия, мои логкие, и вдохнуть. Поэтому я устаю быстро. Когда Всевышний говорит, что он вдохнул в Адам душа, в отличие от все предыдущих сотворения, которые были речей, это означает, что он взял что-то от внутри себя. Это же, это же образец притча такая. Он, у него нет рот, что он вдохнул, да? У него нет ловки, который вдыхает. Это определенное описание, поймите, с какого места взятая вашей душевной жизни. Откуда? От глубоко, от глубины Богом, не поверхностно. Пирош значит изнутри и из глубины. Шатихиус когда человек хочет вдохнуть из глубины своего дыхания, он должен воспользоваться сил дыхания. В отличие от другого, то есть мы поняли. Первый, корень божественная душа дана Адама при сотворении часть Всевышней. Какой часть Всевышней? Самого верх часть Бога. И какого часть? Поверхностной или глубоко, из глубины? Глубина. Вот это первый источник. Что это точно? Для этого есть очень много в Кабале описания, и в Хасидут описания. Это отдельная тема. Но первое, что мы должны знать, что Божественная Душа приходит откуда? От част Всевышнему, из Его глубина и неповерхностная. Спрашиваете вы, наверное, хорошо, это кто получил? Этого душа, кто получил? Да, не еврей. да. Почему мы называем это Божественная душа, еврейская душа? Кто нам дал, дал такое праву? А что у Хевель и Каин? Они получили этого душа или не получили? А потом всех потомки до, до Авраама, а потом решили все хватить только сыновья Авраама или как. А Ишмаэл у него была божественная душа. А? Уже нет, да? То есть он уже не, не из человека, да? Не из Адама, да? Как, как это происходило? Поняли вопрос? вопрос? вопрос очень простой. В человек, какой человек? Адам. Первый сотворенный человек на земле вдохнули душа. А потом что было? Мы уже учили, что есть животная душа. Животная душа, естественно, у всех есть. Понятно, что человеческий разум у всех есть. Это, это же без вопросов, да? Божественная душа ⁇ это дополнение. Как мы говорили, она дано, дана для определенного выполнения и предназначения. Она не дает просто так. Адам, первый человек на Земле, рассказано в Зохал, в Кабале, что он был совершенный человек. Самый высокий человек, который когда-то был на нашей земле. Первый, его тело было сотворено Всевышнему. Животная душа была дана, дана ему прямо по контролю Всевышней. Наверное, поэтому у него было так сложно жить. Такая крепкая животная душа была у него. И человеческая, и божественная душа была дана ему. Полная, полностью душа. нашей души это часть душа Адама. Этого душа Адама была разделена, так написано. нашим щимрибо. 600 тысяч частей души, которые тоже разделены на много-много частей. И они были даны Разные люди. Какие разные люди? Я спросил этот вопрос моего учителя, Габзалмин Гопин, который сказал, что это принятое знание кабалу, ну, классическая кабала, из поколения в поколение до конец времени, до начала времени. что это и есть выражение того, что мы читали, увидел Всевышний в праведнике, что они мало, поэтому сели их в каждое поколение. До того, что был избран Авраам, после него был избран Ицхака, после него был избран Яков и его сыновья, Божественная душа была дана по божественному желанию. У Хевел была божественная душа, у Кай нет. Так написано, нет, не было. У Лемех, который написан о нем, в Тору была божественная душа, у других не было. У Шем Синоаха была божественная душа. У Ефет и Хам не была божественная душа. У Ноах была божественная душа. У Нимрод, король, который с ним воевал Авраам, не было божественной душа, естественно. У Авраам была божественная душа. У Лот, племянник Авраам, не была божественная душа. У рожденного первого сына Авраам то есть Ишмаэль, не была божественная душа. У его сына Ицхак была божественная душа. Потом произошло, и мы будем учить это дальше, в 18 главе, потом произошло совершенно другое. И заслуги перед Всевышним, которые, подвиги, которые Авраам сделал, он получил обещание в союз бейна бетари, что он будет давать в наследство своих сыновья этого душа. Все. Кстати, Гер, человек, который принял Геор, причина того, что его тянуло стать Гер, стать евреем, была волей Всевышнему давать ему с рождения божественная душа, и она просто его тянула. Поэтому он произносит благословение Шелой Асани Гой, что не сотворил меня не еврей. А, он был сотворен не еврей. Нет, не сотворил. У него была божественная душа. Не был такой. Он был еврей из самого рождения. Поэтому Он может говорить о том, что Всевишний вывел нас из Египта, хотя причем Он? Потому что Его Божественная Душа была в Египет. И Он может это сказать. И Он может сказать, что Всевишний даровал нам Тору. Нам, потому что у Него есть Божественная Душа. Ну, хорошо. Дальше. Следующий шаг попытаться понять конкретно, с какого часть Богом, Творцу выходит этого душа. Как Алденахмашал, также мы находим сравнение, притча, если хотите так сказать. Нешомес и души израильского народа, алубе Махшова. Они были подняты в мысли Всевышнему. Кедихсив, откуда мы это знаем? Бни бехойри и Син мой, первенец Израиля. Что это означает? Сын, когда у человека есть ребенок, где находится его ребенок, самая глубокая часть его, его жизни, он прям вот внутри него. Бехой, первенец, той ребенок, который первый вишен, первый вообще думали о нем. То есть, когда говорит, когда говорят мудрецов, что душа евреев была подняты в мысли Всевышней и объясняют это словами «Бни, сын мой, первенец Это означает, что корень этого душа в первенство и на уровень ребенка. Понимаете, Млашам Алейки, Поэтому написано, сина в к нашим богом, то есть пируш, значит, к шах как сын выходит из мозга, разум и отца, как кевьохель, также как будто нишмас и кол, колиш душа каждого еврея, нимся хоми, махшавте, в хомосе изборих, она виходит из мисли, и разума в свишеному. дальше, да и у хаким, в лой бехом не когда мы говорим разум в свишеной, мы можем говорить, ну разум в свишеной, это, это уже ну не так-не так высоко. Разум, хохму, что такое хохму? Это уже медот. Это уже в мир мирацилут мы встречаем такой. Это уже определенный образ. Говорит, треба, нет, не, нет. Мы говорим о другой вид восприятия разума. Де иухаким, велой хохмуя ядил. Он... Мудрец, и не нам мудрость, Мы говорим о мудрости, которой одна с Творца. Как говорил Рамбам, Моисе Рамбам, что мада, ве хуа яйдэя, для того, что нам будет понятно, насколько этого мудрость, это не просто мудрость. Когда мы пытаемся что-то понять, наш разум – это кто? Это мы. Того, что он питается понять – это кто? Не мы, это другой. Да? И знания, которое порождает встреча нашего разума, выше которого мы понимаем, и теперь знания это третье. Правда? Ну, объясню. Я учусь математикой. Мой разум встречает впервые один плюс один. Один плюс один это не я, да? Не я. Понимание что один плюс один – это два. Это уже третий. Это уже достигаемое восприятие. Правда? Поняли или потеряли меня? А? Не достигаемое. А? Мы дойдем, мы дойдем. Мы еще не дошли. Мы, мы до, мы дошли. Это бесконечность, но мы дошли. Не дошли. Ну, потихоньку. Давай по-простому, давай по-простому. У меня есть машина. Я ее понимаю. Я не инженер, я не знаю машину. То есть, если я хочу понять машину, мне нужно учить. То есть, есть я, есть машина, и есть знания. Это три разные вещи. Правда? Представляете, Рамбам объясняет, что означает мудрость у Всевышнему, сколько что все едино, Всевышний один, он и субъект понимания, и знания одну. Как будто мы бы сказали, что я и моя машина и знания про машину это, один, это, это, это одно и выше. Я пытаюсь понять, что это означает. «Гуа мада, он знания, уа ядуа, он и понимание, и он хайодеа, и он сам знаток. У нас это три выше. А у него это один. Говорит рамбам, не пытается это понять. это выше понятие. Энби хойлеса от человек не может это понять поскольку что я не вы, я творец и не сотворен, поэтому вы не поймете меня. Если поставим итог нашего урока, который был не так легкий, Ребер хотел нам первым показать корень нашей душой. первое, что это часть самого Всевышнего, от глубинной отчасти Всевышнего вдохнул. И этого глубинной часть Всевышнего дали нам на уровень мудрость божественную, которая, недостигаемая нам понять, в нас каждого из обязующихся евреев перед Всевишним. Следующий урок будем учить, как оно, она, то есть душа, божественная душа, реализуется в нашей жизни.